0: Rosinus on Air. Der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und in unserem heutigen Podcast beschäftigen wir uns mit der Durchsicht elektronischer Datenbestände und Datenträger, insbesondere mit der sogenannten Online-Durchsicht. Hierzu gab es im August 2021 eine spannende Entscheidung des Landgerichts Koblenz. Das Landgericht hat sich dafür ausgesprochen, dass im Rahmen einer Durchsicht auch der Zugriff auf Daten im Ausland zulässig ist, und zwar ohne den Umweg über die internationale Rechtshilfe. Die Entscheidung spielt insbesondere für Cloud-Daten, die auf Servern im Ausland gespeichert sind, eine große Rolle. Gehen wir mal in Medias Ries. Was ist überhaupt eine Durchsicht? Die Durchsicht elektronischer Speichermedien ist mittlerweile fester Bestandteil der Durchsuchung, insbesondere wenn es um die Durchsuchung bei Unternehmen geht. Die Regel ist die Durchsicht in der Strafprozessordnung für elektronische Speichermedien, konkret in § 110 Absatz 3 StPO. Prozessual wird die Durchsicht als Teil der Durchsuchung verstanden. Sie ermöglicht den Ermittlungsbehörden elektronische Datenbestände vorläufig sicherzustellen und inhaltlich auf relevante Beweismittel hin zu überprüfen, in der Regel anhand von Suchwortlisten. Wenn beweisrelevantes Material gefunden wird, kann die Staatsanwaltschaft die richterliche Beschlagnahme beantragen. Je nach Vorwurf und Art des Unternehmens, bei dem durchsucht wird, kann die Masse an Daten, die für eine Durchsicht in Frage kommen, natürlich enorm sein. Die Durchsicht vor Ort, das heißt in den Räumlichkeiten des Unternehmens, ist daher kaum zu leisten. In der Praxis werden die Daten regelmäßig entweder direkt vor Ort gespiegelt oder die Datenträger werden im Original mitgenommen und in den Räumlichkeiten der Ermittlungsbehörde gespiegelt. Die anschließende Durchsicht dauert in der Praxis häufig mehrere Wochen und Monate. Denkbar und ein in der Praxis beliebtes Instrument ist der Abschluss sogenannter Datenlieferungsvereinbarung. Hierzu wird es in absehbarer Zukunft noch eine gesonderte Podcast-Folge geben. Was hat es konkret mit der online durchsicht -Aufsicht? Die Durchsicht darf auch auf räumlich getrennte Speichermedien erstreckt werden, soweit auf sie von dem elektronischen Speichermedium aus zugegriffen werden kann, wenn andernfalls der Verlust der Daten zu befürchten ist. Klassisches Beispiel dafür sind Cloud-Speicher und Daten, die auf einem räumlich getrennten Server liegen. Worum ging es nun in dem Fall des LG Koblenz? In dem Fall, der dem LG Koblenz zur Entscheidung vorlag, hatten die Ermittlungsbehörden Zugangsdaten des Beschuldigten von ihm genutzten Cloud-Diensten über dessen Handy ausgelesen. Auf diesem Weg hatten die Ermittlungsbeamten Zugriff auf die in der Cloud gespeicherten Daten des Beschuldigten. Allerdings befand sich der Server des Cloud-Dienstes im Ausland. Grundsätzlich gilt für Beweiserhebung im Ausland, dass diese über sogenannte versuchen, durchzusetzen sind. Das heißt, die deutschen Strafverfolgungsbehörden bitten den ausländischen Strafverfolgungsbehörden um die Unterstützung, zum Beispiel um Vernehmung des im Ausland ansässigen Zeugen oder Durchsuchung der im Ausland belegenen Wohn- und Geschäftsräume. In der Praxis ist es ein sehr formalisiertes Verfahren, das mit einem enormen Zeitaufwand verbunden ist. Im gegenständigen Fall hat der Beschuldigte das Vorgehen der Ermittlungsbehörden gerügt, unter anderem mit dem Hinweis darauf, dass der Zugriff auf im Ausland gespeicherte Daten rechtswidrig gewesen sei. Das Landgericht Koblenz hat mit Beschluss vom 24. August 2021 entschieden, dass die Online-Durchsicht im vorliegenden Fall von 110 Absatz 3 SCPO gedeckt und internationale Rechtshilfe nicht erforderlich gewesen sei. Damit handele es sich um eine zulässige Ermittlungsmaßnahme. Zur Begründung hat das Gericht zum einen auf den Wortlaut des 110 Absatz 3 StPO verwiesen, der keine Einschränkungen auf im Inland gespeicherte Daten enthalte. Ein Rechtshilfersuchen soll unter anderem deshalb nicht erforderlich gewesen sein, weil der Staat, an den ein solches Ersuchen zu richten wäre, entweder nicht feststellbar sei oder sich durch eine Neuordnung des Speicherplatzes jederzeit ändern können. Als Beispiel hat das Gericht auch Google und Facebook verwiesen, die jeweils mehr Rechenzentren auf verschiedenen Kontinenten unterhalten. Hierzu kommt, dass die Anbieter regelmäßig Serverdienstleistungen einkaufen, um eigene Kapazitätsgrenzen zu kompensieren. Das LG Koblenz sieht in der Maßnahme auch keinen völkerrechtswidrigen Eingriff in die Hoheitsrechte anderer Staaten. Zur Begründung hat sich das Gericht maßgeblich auf ein Diskussionspapier der Economic Crime Division des Europarats bezogen. Vereinfacht gesagt soll es demnach nicht auf den Speicherort als Anknüpfungspunkt für ein hoheitliches Tätigwerden ankommen, sondern auf die Verfügungsberechtigung. Ergänzend hat das LG Koblenz auf Rechtsprechung des belgischen Kassationshofs und des United States Court of Appeal verwiesen als Quelle des Völkergewohnheitsrechts. Die Entscheidung des LG Koblenz verlinken wir Ihnen natürlich in den Shownotes. Welche Folgen hat die Entscheidung des LG Koblenz nun für die Verteidigungspraxis. Für die Ermittlungsbehörden ist die Entscheidung des LG Koblenz natürlich fast ein Geschenk. Die Rechtsprechung des LG Koblenz würde im Ergebnis dazu führen, dass der 110 Absatz 3 StPO wesentlich breiter angewendet werden könnte, als bislang von der ganz herrschenden Meinung praktiziert. Wenn sie sich durchsetzen sollte, würde insbesondere der umständliche Weg über die internationale Rechtshilfe entfallen. Dass sich die Rechtsprechung des LG Koblenz allerdings durchsetzen wird, lässt sich durchaus stark bezweifeln. Die Entscheidung hat bereits reichlich Gegenwind aus der Literatur und Praxis bekommen, vor allem mit Rücksicht auf das Rechtsstaatsprinzip. Gerade für Eingriffsverhandlungen des Staates ist nämlich erforderlich, dass es hierfür eine hinreichend konkrete, klar formulierte Grundlage im Gesetz gibt. So oder so wünschenswert wäre jedenfalls, dass der Gesetzgeber tätig wird und die Regelungen zur digitalen Ermittlungen insgesamt an den Stand der Technik anpasst. Sollte das Thema bei Ihnen aufkommen, empfiehlt sich die Unterstützung durch einen Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin. Herzlichen Dank, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören. Falls Sie Fragen haben, Wenden Sie sich bitte jederzeit gerne an mich unter info@rosinus-on-r.com. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.